0: Sejam bem-vindos a mais um TatiCast. Hoje vai ser o primeiro episódio de um tema que eu gostaria muito de abordar com vocês, que é sobre cuidar da nossa criança interior, como funciona todo esse processo, essa interiorização, esse olhar para si, esse olhar para dentro, e conseguir identificar né, processos de luz e sombra, processos de desenvolvimento de quem realmente somos e daquilo que nós precisamos, né? É, Para começar, eu gostaria de pensar com vocês aqui algo maravilhoso, né? Muitas vezes as pessoas religiosas ou não escutam é, Frases como... Ah, uma vez Jesus disse... Deixa vir as minhas criancinhas... Né? E eu acho isso interessante... Claro... Olhando pelo lado religioso... Né, pelo lado cristão... Enfim... Mas... Vamos mais a fundo comigo nessa... Vamos pensar melhor aqui... Deixar vir as minhas criancinhas... Nós também temos as nossas crianças... Nós precisamos também cuidar destas crianças. Né? E esse processo é o processo mais importante. Pelo menos segundo a minha humilde visão. Né? Afinal, como eu já disse algumas vezes em alguns vídeos... Mas agora nós estamos trabalhando aqui com os podcasts... Uma criança né, mal atendida mal assistida, ela vai modelar naturalmente se transformar em um adulto imaturo, né? Que vai tratar outras crianças de forma precária e, assim, reproduzindo aquilo que ela já viveu. Então, se a gente parar para pensar, uma criança que foi abandonada abusada, dilacerada, desrespeitada, desmerecida, diminuída, torna se a futuramente, por que não, adultos também abusadores, né? E por isso é importante nós irmos caminhando nesse processo dessa criança que nós precisamos começar a dar ouvido a ela, né? E a proposta, por exemplo, desse áudio é focar nessa criança, né? Nessa criança que nós temos em nossas entranhas, vamos dizer assim. Porque cada um de nós carrega uma criança, né? Uma criança que aguarda ser entregue a alguém, a algum lugar a um posicionamento de amor. E essa criança que nós temos em nossas entranhas, no nosso íntimo, do nosso ser, pode ser uma criança que só precisa de um toque, um olhar. Uma criança que precisa ser vista, né? ser assistida. É, nós precisamos então também compreender que toda a natureza, né? natureza como natureza mesmo que nós vemos né? tudo que é natural, tudo que foi criado, está inteiramente imerso e criado, foi criado por algo, alguém vai da sua crença independente do modelo de podcast que eu estiver fazendo eu não pretendo defender nenhum tipo de religião... ou posicionamento religioso... então, por vezes, vocês me ouvirão falar sobre energia... me ouvirão falar sobre Jesus... sobre Deus... sobre fluido universal energético... sobre, sei lá, entidades... ou o que quer que seja... não como uma maneira... De afrontar alguém, mas como uma maneira de alcançar a todas as religiões, todos aqueles que desejam entrar em contato consigo, né? Tudo foi criado de uma forma muito divina, está muito bem colocado no seu devido lugar, né? E se a gente parar para observar isso, nós estamos dentro dessa natureza. E essa natureza também está em nós. Né? Nós somos é, seres naturais para quem acredita na, na questão da naturalidade. Espirituais para os que acreditam que somos espirituais. Divinos para os que... que para os que acreditam que há uma parcela, é, uma centelha divina entre nós e que fazemos uma viagem. E a vida que nós estamos levando hoje, nesse momento, no dia de hoje, é uma viagem. É uma viagem entre um ponto de ignorância, de extrema ignorância... É um ponto de onde nós nascemos ali literalmente ignorantes, por, por falta de conhecimento mesmo nesse sentido, e caminhamos ao come da perfeição, ao cume do conhecimento, ao come dos objetivos, a uma outra ponta, né? Nesse movimento, dessa viagem de um ponto a outro. Vamos che chegar no final disso tudo e falar: Uau! Sou perfeita? Talvez não. Mas caminhamos para isso. Não é mesmo? E esse movimento é um movimento interior. É um movimento de crescimento interior. De iluminação. De... Aprendizagem da nossa própria lei de evolução. Né? De saber que a Tati de cinco dias atrás... talvez não seja a Tati de agora. A mesma Tati que está falando... sobre assuntos... Hum, tão profundos e tão intensos... que talvez ela não estivesse se dando conta. Que a Tati de três anos atrás... com toda certeza não se parece com a Tati de agora. Com a Tati de... anos, 20 anos atrás não se parece também com a Tati agora. Por quê? Porque houve um caminho de evolução, um caminho de autoconhecimento percorrido. E nós precisamos entender que, mesmo em meio a esses desafios, essas lutas, é... nós não apenas vivemos, eu acredito, e agora estou compartilhando de uma crença pessoal, e é importante deixar isso claro, que nós somos originários do amor. Né? Nós nascemos do amor. Eu não apenas acredito isso, nisso, mas acredito que nós vivemos embebecidos, mergulhados nessa, em uma amorosidade, caminhando dentro de uma amorosidade, sabe? sendo convidados diariamente a experimentar coisas novas... direcionamentos novos... novas expressões... novos potenciais... É, novas caminhadas... rumo a uma plenitude... Uma, por, uma, uma proporção... né de chegar a um processo de harmonização... pessoal. E... uma coisa que nós precisamos ter... É consciência de que existe algo maior, né? Se eu, se eu não apenas originei do amor, mas se eu estou mergulhada nesse oceano de amorosidade e tudo, independente dos meus desafios pessoais, eu preciso ter a consciência sobre, em certo grau, essa divindade, né? Que é algo que só vai ser possível. Né? Se a gente vamos dizer assim se a gente começar a continuar aqui a continuar compreendendo que essa imersão nesse amor também é uma imersão no amor ao outro né que revela na verdade nós mesmos eu, eu gosto muito de falar sobre isso revela também uma questão de nós... Conosco... Revela... Uma ação... De que eu me revelo... No meu relacionar... No meu relacionamento com o outro... Né? Tem um livro que fala assim que... Se eu não me amar... Eu não consigo amar você... Porque eu sou... Como você... Como, como eu sou comigo. Se eu sou, por exemplo, um, um psicopata... é natural que eu haja como um psicopata em relação a você. Mas se eu sou um mestre... se eu sou uma pessoa... mais evoluída e amorosa... eu me expresso nessa relação com você... trazendo esse meu conteúdo de iluminação pessoal, de sabedoria, de compaixão. E dentro, dentro desse modo, né, nós damos o que nós temos. Que é uma coisa que eu costumo falar muito para as pessoas. Cada um dá o que tem. Então, quando a gente começa a compreender que... se eu não me amar, eu não te amo. E eu ajo com você como eu sou comigo eu começo a perceber que se eu não tenho algo para te dar, se eu não tenho amor, não tenho compaixão, se eu não tenho emoção, sentimento, respeito, honestidade, integridade, se eu gosto de viver mentiras contadas por mim mesma, para que eu acredite, na verdade, é isso que eu vou ter para oferecer para você. Porque é o que eu ofereço para mim mesmo. Ninguém oferece para o outro aquilo que não dispõe dentro de si mesmo. Então, se eu conto mentiras, eu vou ter mentiras para contar para você. Porque é isso que eu faço para mim e comigo. Se eu não consigo amar você, eu acabo não me amando também. Porque por não me amar, eu não te amo. E por não te amar, também não consigo me amar. É engraçado isso, quando a gente para pra pensar, porque parece uma coisa religiosa, mas não é. Porque é a própria vida que nos leva a esses entendimentos, né? quando eu tento, por exemplo, amar uma pessoa, o meu próximo, sem que antes eu me ame, eu entre em uma atitude que eu gosto de chamar de esquizofrenizante, ou seja, eu entre em um processo de ruptura interna, um rompimento, um interior bipartido, Onde eu faço coisas por você, mas não faço por mim. Onde amo você, mas não consigo me amar. Onde me preocupo com você, mas negligencio minhas necessidades. Onde digo muitos sims para você, mas digo muitos nãos para mim. E isso é uma atitude esquizofrenizante. É uma atitude da qual eu vivo dois polos. Eu vivo um rompimento interno. Mas esse exercício de amorosidade, de me amar, de te amar, de te amar e de me amar... Ele tem que se implicar em qualquer tipo de relação e se estabelecer de forma contínua. É... Eu penso nisso, sempre que eu penso nisso... Eu me lembro de situações, de casos que eu atendo, onde existe a questão, não entrando tão a fundo nesse assunto, né? Mas onde existe uma relação conjugal, né? Mas às vezes uma relação um pouquinho ali fora do eixo, né? Por exemplo, quando eu acordo cumprimentar a pessoa que está do meu lado, meu cônjuge, se você é casado, ou seu namorado, ou dar um bom dia para o porteiro, ou para pessoa que você gosta, mesmo que seja por uma mensagem é difícil. Ou, qual que é a forma que você desperta, por exemplo, o seu filho para ir para escola? Acorda, menino, vamos embora, tá atrasado. é, meu filho, bom dia. Vamos para aula. Esses convites diários e práticos são convites para exercer a amorosidade. Porque em relacionamentos tóxicos e abusivos, é, eu não consigo me amar, eu só consigo amar você. E você acaba se tornando a minha fraqueza, porque tudo que eu tenho está vinculado e depende unicamente de você. E aí, muitos que viveram relacionamentos assim, permitem com que sua criança interna seja tão adoecida que ou não se permitem novas possibilidades, ou não permitem, talvez, o exercício da amorosidade, como eu disse, de dar um bom dia, de chamar o filho para ir para a aula, ou acreditam que não merecem e a possibilidade da falta de merecimento é muito intensa, né? Nós precisamos nos dar conta de que as relações são um convite, na verdade, não somente ao amor ao próximo, mas o amor a si mesmo. E em outras palavras, eu até ousaria dizer que isso é caridade. É um exercício de caridade. Amar você como eu me amo. E amar a mim como eu amo você. Eu sei que parece... Às vezes muito profundo o que eu estou dizendo. Ou talvez muito superficial. Cada um compreende de um jeito, de uma maneira e tem uma verdade. Mas nós precisamos olhar para as relações e começar a perceber como essa criança, a criança da Tati, ela está se manifestando nesse processo, né, porque a Tati, ela ama a si e o outro na mesma, deveria, né, pelo menos, ser na mesma proporção porque o outro nada mais é do que um espelho pra mim relação de amor relação de cura relação de percepção ela envolve o eu e o tu eu e tu eu, Tati e você você e eu é, nós esquecemos que o amor ao próximo, o amor ao meu cônjuge, a minha família, os meus familiares, enfim... leva a nossa marca, o nosso entendimento de amor. E nessa medida, nós podemos perceber qual a medida de alto amor que temos... Se eu amo você é como eu me amo. Não é mais nem menos, mas é como. É na mesma medida. E nesse ponto eu paro para pensar: será que eu preciso ser caridosa e sair por aí fazendo bem só para aqueles que estão fora? Quando na verdade faço mal para mim, para minha criança? Não. A primeira pergunta que nós temos que fazer... é compreender como anda o meu amor por mim. Porque se o meu amor por mim está bom e está bem... o meu amor por você também vai estar. Mas se o contrário não for verdadeiro, né? ou se o contrário for verdadeiro, na verdade se o meu amor por mim estiver descendo a serra, como dizem o meu amor por você não subirá a serra quando existem direcionamentos de ah, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo se eu preciso amar a Deus, eu preciso amar o meu próximo, mas para chegar bem nesse próximo, para chegar bem em você, nessa relação eu-tu, primeiro eu necessito me amar. E se no meio desse processo eu não tenho esse amor, essa autocura, esse processo de aceitação de quem eu sou, as coisas ficam muito difíceis. Nós precisamos olhar para nós, para saber o quanto estamos nos amando, amando né? E também qual é a nossa capacidade de chegar em nós mesmos, em caráter de urgência, para dizer, poxa, eu estou comigo mesma. E estando comigo, eu estarei com outro, eu estarei com você. Seja aquele que é um morador de rua, seja aquele que está em, em momentos de ou estado, né? De... Passando por processos de estar realmente passando pela miséria. Como aquele que está no ônibus ao meu lado, com o meu filho, os meus colegas de trabalho... Os meus companheiros, os meus irmãos de caminhada, os meus amigos, aqueles que me incentivam, os meus seguidores, os meus conhecidos, o meu cônjuge, a pessoa que eu amo, no sentido de relacionamento, é claro. Né? Nós precisamos fazer essa viagem de autoencontro. Né? Porque somente através desse auto-enfrentamento, depois de muita fuga de nós mesmos, <risos> em vão, obviamente. Fuga de nós mesmos em vão. Nós poderemos nos reencontrar. E por que não começar o processo inverso? Esse espelho... Para mim, que é você, com o qual eu vou lidar para poder ver exatamente né, como as pessoas convivem comigo: meu filho, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meus vizinhos, meus companheiros de trabalho. Eles falam de nós todo o tempo e não, não falam com palavras, não, viu? Eles falam com feedbacks, olhares, gestos, atitudes. Tati, mas será que o outro está sempre certo e eu tô sempre errada? É claro que não. Todo mundo tem as suas feridas, mas se você cuidar das suas, já fica mais fácil lidar com a dos outros, porque você está cuidando pelo menos de você, já é menos um ferido, né? Já é menos um soldado ferido. Quando as máscaras do avião caem, primeiro você põe você para se salvar, depois você ajuda o outro. Então nesse processo de se reencontrar, através do espelho que é o outro, salve-se, né? Para mim, eu tenho também o um entendimento de que aqueles que nós, entre aspas, consideramos inimigos, eles são, na verdade, os nossos maiores auxiliares, sabe? Porque muitas vezes o amigo, aquele que nós chamamos de irmão, ele vai... como eu poderia dizer, aliviar o nosso espelho, ele vai lustrar muito bem o nosso espelho, ele vai deixar o nosso espelho bonitinho e se a gente precisar ficar magro no espelho, é capaz que ele até dê um jeitinho, mas os inimigos não, aqueles que parecem ser inimigos na verdade, né? Porque esses inimigos, esses, essas desavenças, esses desencontros... Eles expõem aquilo que outros encobertam. E o nosso desafio é exatamente esse alto amor Que começa com uma pergunta simples que eu vou finalizar esse podcast de hoje. Quem sou eu? Quem é você? Dessa forma, a gente cria a possibilidade de aproximação com o autoconhecimento. E a partir desse momento em que você começa a se apaixonar por você, se namorar. eu gosto da palavra namorar, porque é uma coisa que é meio antiga, né? Parece meio demodê, meio fora de moda mas a partir do momento que você decorre de uma relação de enamoramento por si mesmo você começa a se conhecer mais, você sabe por quê? porque ninguém namora quem não conhece nós só namoramos quem conhecemos ou quem buscamos conhecer ou quem permitimos conhecer e nesse processo, então, da nossa criança interior, eu finalizo o podcast de hoje, fazendo a pergunta Quem é você, para você? Gostaria de te fazer o convite de, em todo episódio que for intenso como esse, que falar de coisas profundas e internas, você tem um caderno para colocar, anotar, dividir as suas dúvidas, os seus questionamentos, fazer suas pontuações, suas percepções. Nossa, isso eu concordo com a Tati. Não, isso eu não concordo. E também para responder perguntas, né? Lindas como essa que eu acabei de fazer, né? Que nada mais é do que a realidade. Então, eu vou perguntar mais uma vez: quem é você? Tendo a oportunidade de compartilhar consigo mesmo todo esse processo. Compartilhe, multiplique, escreva e lembre-se, o amor com o outro, com o próximo, é como nós nos amamos, não é mais e nem menos, é como. Vou finalizar aqui esse primeiro episódio. Agradeço por você que esteve comigo até aqui. Te convido a me seguir nas redes sociais, no Instagram, que é tatmassiel.psi. Eu vou sempre colocar lá é, o meu arrasta pra cima, né, para as pessoas assistirem os episódios no Spotify e tudo mais. E eu só quero e só desejo do fundo do coração que nessa nossa jornada em busca da sua criança, da minha criança nós possamos caminhar nesse autoconhecimento para um autoencontro verdadeiro que gere mudanças capazes de reais transformações no mais eu agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez gratidão